0: Jérusalem nous embarque pour le Japon. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Lire Plus Loin, le magazine audio dédié à l'actualité de l'Aquilon Édition. Quand pour la première fois Marc Jérusalem foule le sol japonais, il ne connaissait pas encore ce pays. Il tombera dès lors sous le charme de l'archipel, au point d'y revenir deux fois par la suite. Pérégrination en terre japonaise, c'est le récit de ces trois voyages, au cours desquels Marc Jérusalem visitera la quasi-intégralité de l'archipel. Pays aux multiples facettes, le Japon se dessine sous la plume de Marc Jérusalem dans toute sa complexité. Des rues bondées de Shibuya au calme de la ville d'Ueno, de l'ultra-moderne Shinkansen au temple ancien chargé d'histoire, des Isakaya ces petits bistrots chaleureux où les salariés viennent se distraire au mémorial d'Hiroshima, ce n'est pas un seul Japon, mais plusieurs que Marc Jérusalem se propose de nous faire découvrir. Voyageur solitaire, il nous parle de ses nombreuses rencontres avec les gens du cru et des amitiés qu'il s'est forgées au pays du soleil levant, avec une écriture méticuleuse et empreinte à la fois d'exactitude et de douce mélancolie. Le récit, divisé en trois parties distinctes, une par voyage, est fascinant pour ce qu'il montre du Japon, mais aussi pour l'évolution du voyageur qui revient, de la découverte d'un pays inconnu à une relative maîtrise de ses codes. Le Japon est aujourd'hui un pays qui fait rêver et qui attire de nombreux voyageurs désireux de se rendre dans ses contrées. Pays meurtri par les bombardements atomiques et l'incident de Fukushima, si éloigné de notre Occident par la distance autant que par les mœurs et les coutumes, il représente cette idée d'exotisme, d'évasion, que les voyageurs recherchent activement. Marie-Jérusalem parvient à retranscrire à la perfection l'affection qu'il a conçue pour ce pays merveilleux. Avec un enthousiasme débordant, il ne donne qu'une seule envie au lecteur, suivre ses traces afin de tomber à son tour sous le charme du Japon. Pérégrination en terre japonaise est un périple enchanteur, l'un de ces récits qui vous donne envie d'aller plus loin. Vous le savez, chez la Quilon, nous considérons qu'un texte ne parle jamais mieux que par lui-même. C'est pourquoi nous allons vous lire un extrait de « Pérégrination en terre japonaise » de Marc Jérusalem. Lundi 16 février. Départ de Tokyo en direction de Nagasaki. Je jette un coup d'œil à l'extérieur de temps à autre. La conception, le design des fenêtres du Shinkansen me font penser à des hublots d'aéronefs. La vue y est plus restreinte qu'à bord d'autres trains. Mais je parviens à distinguer une succession d'agglomérations sans discontinuité. La région du Kansai, que nous traversons, est assez plate. L'urbanisation y est donc beaucoup plus dense que dans d'autres régions du Japon, pays montagneux où les espaces habitables sont plus restreints. Cette concentration d'agglomérations à perte de vue a sans doute influencé durablement le comportement des individus. Le sens d'appartenance au groupe, au collectif, y est beaucoup plus développé qu'en Occident. Ces valeurs de respect d'autrui, de politesse, de courtoisie, de retenue prennent toute leur importance ici. Nombre de personnes m'avaient fait part d'opinions bien tranchées sur les Japonais avant mon départ. Ils sont supposés avoir des expressions impénétrables. Nous ne parvenons guère à déceler ce qu'ils pensent réellement. Autant d'appréciations et d'idées préconçues que j'ai reconsidérées en les côtoyant. Tout en faisant montre d'une certaine réserve, ils peuvent engager le dialogue sur un mode spontané. Je dirais même qu'ils ne sont pas fermés au contact avec les étrangers, bien au contraire. J'ai pu apprécier également leur sens de l'humour. Et je reste convaincu que notre comportement, notre façon de les aborder, influe beaucoup plus sur leurs réaction et leur propension à échanger, à se livrer. Le respect des us et coutumes me paraît être l'une des clés primordiales pour gagner la confiance d'un étranger, quelle que soit sa culture. Mardi 17 février. Premier jour à Nagasaki. Je débute ma journée en me rendant au mémorial ainsi qu'au musée dédié aux victimes de la bombe atomique. Cette arme atomique monstrueuse, apocalyptique, s'est abattue sur la ville le 9 août 1945 à 11h02 très précisément. Je ne peux guère imaginer les traumatismes qui ont pu marquer des générations de japonais. L'architecture du mémorial a été conçue sur un mode très épuré. En le visitant, je ne perçois qu'un bruit d'eau qui ruisselle et s'écoule le long de grandes parois de verre translucide. L'atmosphère créée est propice au recueillement, à la réflexion. Mais, lorsque j'entre à l'intérieur du musée, je reçois comme un choc à l'estomac. Devant les images, les photos, les objets exposés, les témoignages, l'émotion me prend à la gorge. Je ne peux retenir mes larmes. Cette vision cauchemardesque est à peine soutenable, Comment l'être humain a-t-il pu concevoir, inventer un tel engin de destruction massive Cette bombe larguée sur la ville de Nagasaki frappa de nombreuses victimes civiles, femmes, enfants, ainsi que leurs aînés. C'est tout bonnement insupportable. Je ne trouve plus les mots pour décrire ce que j'ai pu ressentir lors de la visite de ce musée. Puisse cette tragédie et l'usage de ces bombes servir de leçon à tout le genre humain. En quittant ce lieu chargé d'une histoire sombre, tragique, j'avais besoin de respirer un grand bol d'air. Je marche en direction de la baie de Nagasaki. Tout en déambulant, mes pas me conduisent vers un secteur de la ville un peu escarpé, Glover Garden. Ce quartier domine la ville et le port. Thomas Blake Glover, l'homme d'affaires écossais, débarqua à Nagasaki en 1859. À travers le commerce d'armes et de thé, il contribua au développement industriel et commercial de la région dans les années précédant l'avènement de l'ère Meiji. L'architecture de plusieurs pavillons disséminés dans un parc me replonge dans l'univers du XIXe siècle. Après le déjeuner, je poursuis mes visites jusqu'au temple de Kofukuji. Un moine chinois est à l'origine de la création de ce temple qui fut construit vers 1620. Seul visiteur en ce début d'après-midi, je profite de la quiétude des lieux. Mercredi 18 février. Je quitte Nagasaki presque à regret. Malgré le passé douloureux de cette ville, j'ai pu apprécier ces quelques jours à Nagasaki. Le rythme urbain y est plus ralenti qu'à Tokyo ou même qu'à Kyoto, et la ville bénéficie d'un climat clément. Une certaine douceur de vivre est perceptible en longeant la baie et le port, qui incite au voyage, le regard tourné vers le large. En route à présent pour Hiroshima, deuxième ville ayant subi le même sort tragique que Nagasaki. Nous traversons le nord de l'île de Kyushu, en passant par Fukuoka, avant de rejoindre le Honshu, île principale de l'archipel japonais. J'aperçois des massifs montagneux au loin, à travers la brume. Nouvelle étape, Hiroshima, ville martyre où la première bombe fut larguée le 6 août 1945 à 8h45. Le musée du mémorial pour la paix d'Hiroshima représente l'un des moments clés de mon séjour dans cette ville. De nouveau, des photos d'enfants, de femmes et d'hommes irradiés dont certaines à peine supportables sont exposées dans ce musée. Mais je tenais à me rendre dans ces deux sites pour honorer la mémoire de toutes les victimes de la bombe. En regagnant le centre-ville, l'ambiance est tout autre, très animée, bruyante, presque frénétique. Traversée par deux fleuves, Hiroshima n'est pas dénuée d'attrait. Je découvre la vie nocturne avec ses bars d'hôtesses, ses tavernes et restaurants, tous très fréquentés. Comme si les habitants de cette ville avaient voulu prouver au monde qu'ils pouvaient rebondir, avancer, sans oublier pour autant les heures sombres. La ville est résolument tournée vers l'avenir. L'effervescence et un esprit des plus dynamiques sont présents partout. Pérégrination en terre japonaise de marque Jérusalem est disponible dans notre catalogue pour 4,99€. Ce numéro de lire plus loin s'achève. Merci à vous pour votre fidélité. Vous pouvez nous retrouver sur le site internet acquilon editioncom ou nous suivre sur Facebook et Twitter. Retrouvez également les précédents numéros de Lire Plus Loin sur notre mini-site hébergé par PodCloud. Le mois prochain, Constantin Louvain nous proposera un nouveau voyage, que dis-je, un périple. Quant à vous, portez-vous bien et n'oubliez pas que si forme la jeunesse, avec nous vous avez trouvé la Fontaine de Jouvence.